0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Да, я остаюсь в студии, потому что у нас сегодня дорогой гость – Политика Олег Царев. Олег Анатольевич, здрасте. Здрасте. Спасибо, что приехали. Давайте без длинных предисловий начнем с Херсона, потому что и вечер, и вчера и день заканчивается на самом деле Херсоном, и начинается Херсоном. И вчера очень тревожные новости были. Странные заявление Зеленский делал по поводу плотины Каховской ГЭС. Вы как думаете у них действительно может хватить мозгов, нанести удар по
2: плотине? Ну да. Ну вот в этом у меня нет никаких сомнений в том, что они способны на самые радикальные поступки. Самые радикальные поступки. Другое дело, что... Я не думаю, что э, это все так просто. Каховская гидроэлектростанция строилась в советское время, советский бетон, все, все делалось по-настоящему. Угу. Откатов не было тогда еще. Поэтому все...
1: Было разгильдясь. Это разгильдясь. Да, да. Вот, а насчет откатов, я боюсь, в те времена были незнакомы еще с такой формой экономической деятельности.
2: Да, поэтому одной ракеты Каховскую гидроэлектрическую не разрушишь, и даже десяткам не разрушишь. И в любом случае этот процесс длительный. И когда мы поймем, что они начнут системно бить... То есть, если Антон... Мост мост! Они сколько били ради того, чтобы разрушить. Этот мост, он же висит на опорах, да, а гидроэлектростанция она это ну, совершенно другое сооружение. Uh -huh, uh -huh. По плотности, по, по конструкции. Его разрушить гораздо сложнее. Поэтому вот, как минимум, если они приступят к такому сценарию, у жителей города и у нас у всех будет возможность как-то подготовиться, приготовиться,, там, покинуть какие-то участки территории, которые будут затапливаться. Поэтому... А Херсон попадает в зону
1: затопления? В да,
2: Херсон попадает в зону затопления. А
1: как, подождите, а как-то получается, Херсон светлейший князь Потемкин строил, когда никакой Каховской дамбы не было, и... А, а
2: проблема в том, что они в, в волне, которая будет идти, там ведь... Угу вот забавно, почему, вот зачем Пентагону делать расчеты, им составлять модель, каким образом будут в случае подрыва дамбы э, будет э, идти волна. Вы, видите, Каховское море, оно называется море. Оно uh -huh. действительно безбрежное море. Я, видите, ну, это, это, не, это не озеро. да, Это, это гигантские объемы воды, которые, которые, конечно же, если их э, взорвать дамбу, если это возможно. Но видите, ну, во все времена Дамбы взрывали путем заложенных снарядов. Разрушить дамбы ракетами – это задача не, очень сложная. Так вот, когда взрывали дамбы, да, идет волна. И Пентагон сделал модель, там будет волна достаточно высокая, 4 метра, вода холодная. Угу. Да, а там сам подъем воды незначительный будет, когда пройдет первая волна. Около метра, ну, это такое. Понятно. Вы-то
1: как думаете, а, то есть мы же можем здесь разговаривать исключительно в формате
2: веры и не более того, мы удержим Херсон? Ну, мы с вами разговаривали вчера. Я сказал, что позавчера я встречался с, с военными, и они э, у них стоит задача, э, другой задачи нет, удерживать Херсон. Они подходят как э, с технической точки зрения к этому вопросу не с политической. Mm -hmm. У них стоит задача, они ее будут выполнять, они знают, как ее выполнять. Да, ситуация непростая и когда Суровикин сказал о том, что время принимать непростые решения и Владимир Сальда объявил о том, что жителям надо эвакуироваться. Я, первая моя мысль была такая, что вот таким способом, чтобы не нагнедать панику, население готовит к тому, что надо выехать, эвакуироваться из Херсона, а нас всех готовят к тому, что Херсон надо сдать. Угу. И считал, что мы теперь будем переходить к другой тактике, очень экономной тактике, расхода наших жизней, наших солдат когда мы встанем вдоль днепра линия вагнера там делается в луганской области чуть более серьезная, чем делается вторая линия обороны в Запорожской области там вот, насколько мне кажется надо там усилить работу инженерных войск в
1: Запорожской области? Да,
2: в Запорожской области, потому что, ну, если линия Вагнера делается специальной техникой, то, э, то такой техники нет в Запорожской области, это, это продлится очень долго, да. Так вот... Э, я посчитал, что мы переходим к стратегии такой, что мы занимаем линию обороны, угу. выставляем минные поля, окапываемся, заливаем дзоты, отбиваем атаки, которые на нас идут, приносим существенный урон в живой силе противника и одновременно тех, методично, спокойно, лениво разрушаем украинскую инфраструктуру и превращаем жизнь Украины в ад. Они нападают на нас, мы там, за каждую, каждую атаку отвечаем там, ударом по инфраструктуре. Но, вот, тем не менее, побывав на совещании, я понял, что задача Херсон удерживает. Давайте скажем прямо, задача очень нетривиальна. И очень непростая. Задача такая стоит. Военные ее будут выполнять. Но э, смогут они удержать или нет Херсон? Ну, покажет время. Я надеюсь, что смогут. Знаете, очень много. Все, знаете, это два разных э, вида э, военных действий. То есть, если мы планируем наступать, то мы должны увеличивать группировку нашу в живой силе. Сейчас мы с трудом добились паритета. Да? Угу. В таких условиях наступать очень сложно. Абсолютно. Не если мы планируем наступать, то нам Херсон крайне необходим. Угу. Потому что это, это вот шаг до Николаева, после этого до Одессы. И надо ведь сказать прямо, если мы возьмем Одессу, интерес Запада к Украине на две трети. На две трети сократится, вот минимум, потому что этот э, проект межморья, э, междуморья, который, э, в, это игры, в которые всю жизнь играется Великобритания, когда она контролировала моря, а, а потом, контролируя моря, она контролировала торговые потоки, и тем самым, в общем-то, контролировала всю экономическую жизнь на планете Земля. И а тут у нас получилось два крупных центра – Европа, Китай, Россия. И товарные потоки идут, да, там корабли, авианосы, они идут спокойненько через Казахстан, Россию, mm -hmm. и в Европу, и всем все хорошо, и всем все равно, что думает по этому поводу Великобритания. И поэтому проект Межморья ⁇ это когда создается... Создается группа агрессивно настроенных и подконтрольных Великобритании государств, которые выступают санитарным кордоном между Россией и Европой и не пропускают энергоресурсы, товары, потоки, а пропускают только по команде Великобритании. Mm -hmm. вот. Если мы доходим до Одессы, этот проект начинает очень сильно хромать, потому что тут же Молдавия, тут же Румыния, прямой переход, Одесса порты ну в общем то очень серьезная проблема и это конечно же очень большая задача но так вот если россия идет по пути на наступление нам надо действительно совершенно вести другую войну нам надо больше вооруженных сил, нам надо больше вооружения, нам, ну, нам надо переводить экономику на военные рельсы, нам надо что-то делать с нашими э, управленцами, которыми я смотрю, но ну, может быть, из десяти-то один или два уже начинают работать как-то по-новому. Остальные все цепляются за старую жизнь и делали, стараются делать, Так ну, зажмуриться, жить в таком режиме, как бы, вот сейчас я глаза закрою, чуть-чуть посижу, открою, а вроде бы как все вернулось, mm -hmm. да, и ничего не поменялось. Вот надо кардинально, как говорил Батька Лукашенко перетрахивает наши управляющие кадры. Переводить экономику на военные рельсы. Переводить общество. Знаете, надо, ну, это действительно война, и мы должны жить по-другому. Мы должны ощущать себя по-другому. У нас другие должны быть задачи, другие радости. Вот. И этих два вида военных действий, одна это окопаться за Днепром, и кошмарить Украину ракетами, и вторая – идти в наступление. Это два разных сценария. И по какому пойдет развитие события, ну, покажет, покажет будущее, покажет время. А вам какого сценария хочется? но ну, я всегда был это, это, это все знали что я всегда выступаю за самый, за самый радикальный самый радикальный путь за раздел Польши за очередной да, возрастом да. становлюсь спокойнее сейчас но...
1: уйдем на короткий перерыв на новости и продолжим Олег Царев с нами в студии не
0: уходите Радио Комсомольская Правда никаких фейков только правда На Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать И снова
1: здравствуйте И снова в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан К нам в студию приехал политик Олег Царев Олег Анатольевич, еще раз приветствую. Здравствуйте. Так, ну хорошо, значит, радикальный сценарий мы отвергли. Не,
2: ну почему мы отвергли? Нет, не отвергли. Подождите, подождите. судя по всему, по этому сценарию сейчас идут идет развитие событий. Послушайте, если мы сможем удержать Херсон. У нас открыта э, дорога вот, к наступлению. Знаете, потом э, форсировать Днепр будет очень сложно. Это и, понятно. Да.
1: У меня дед получил орден Красной Звезды за форсирование Днепра, поэтому вот мое такое глубинное восприятие вот этой перспективы... Это как подвиг, да. Подвиг да, подвиг это, это нечто невероятное. Да, как выглядит Днепр, я имею хорошее представление. Вот. И совершенно не имею ни малейшего представления, каким образом его сейчас можно
2: было бы форсировать. Вот. У меня вопрос тогда к вам вот какой. Сергей, вот. здесь короткое замечание. Uh -huh. Дело в том, что вот Я сторонник того, чтобы из каждой ситуации получать максимум. Вот перейти к обороне мы сможем всегда. Вот угу. не получится у нас нападение, перейдем к обороне. Но до тех пор, пока есть возможность сохранять такую возможность, нам надо пытаться ее сохранить. Согласен. Судя по всему, наше руководство исходит из тех же соображений, поэтому мы будем пытаться удержать Херсон. Надеюсь, что у нас это получится. Для этого есть много достаточно предпосылок. У нас сейчас там э, неплохо. Э, мы обороняемся. Вы посмотрите, как бы они ни старались сейчас перейти в наступление, у них не получается. Mm -hmm. У нас где-то до Херсона километров 40. Ребята, которые там стоят, я очень многих знаю. Но ну, они намерены стоять. Ну, будем надеяться, что у них получится. У меня вот такой вопрос.
1: Ну, вот мы говорим о том, что сейчас мы более-менее достигли паритета, по крайней мере, в живой силе. Хотя, на самом деле, еще нет. Насколько я понимаю, да, вот мобилизованные только-только да. там первые начинают, начинают поступать. И то начинают поступать люди, у кого так называемые прямые вузы в военных билетах записаны. А всех остальных, я сейчас даже не хочу вот говорить о том, как хорошо готовят или нет. Тем не менее, есть формальное поручение, его выполняют. То есть, вот на полигон, и, значит, там тебя должны, по крайней мере, напомнить, как разбирается, собирается автомат, как минимум. Ну, то есть, это, это потребует времени. Но это вот, чтобы, в общем, более-менее уплотнить фронт протяженностью тысяч километров. А для того, чтобы вести наступление, я так понимаю, что 300 тысяч мобилизации ты и не хватит. вот То, о чем мало кто себе позволяет даже осторожно рассуждать, даже рассуждать, даже теоретизировать. Сергей,
2: вы отличались всегда от всех. неосторожностью, от да, да, это правда.
1: Вот, ну, сейчас у меня положение попроще, я могу вопрос задавать. И вот я Олегу Цареву задаю вопрос. Олег Анатольевич, значит, для того, чтобы воплотились самые смелые и радикальные ваши планы, как вы думаете, сколько нам нужно поставить под ружье?
2: — Смотрите, какая штука. Вот э, это ведь война мало чем отличается от драки. Если э, в пятером, да, или ты с каким-то батькой... —
1: Лучше всего уже. втроем бить, <свят> удобнее <свят> всего. Пять <свят> уже начинают мешать друг другу. <свят>
2: — Но дело в том, что нападающие страдают меньше, несут меньше потерь, если их больше. <свят> — Потому что когда превышение вот кардинальное, очевидное, тогда просто противник начинает бежать. И он начинает бежать, он не отстреливается, он сдается, и, и потерь меньше. Поэтому если мы сможем сформировать ну, кардинальное превышение в наших вооруженных силах, то мы понесем меньше потерь. Это не, вот Некоторые думают, вот призовут очень много, и многие погибнут. Вот чем больше призовут, тем меньше погибнет. Угу. И, и, в, и не только в процентном отношении, но в количественном, в абсолютном отношении. И, и я считаю, что да, да, сейчас призыва быть не может. Мы знаем, что учебки перегружены. Uh -huh, Мы знаем, uh -huh. что сейчас идет, э, мой, сейчас идет э, призыв, который вот э, по расписанию призывников, которых чуть-чуть сдвинули, да, но они все равно будут их призывать. Учебки будут загружены. Я думаю, что к декабрю они освободятся. Но я считаю, что... – Россия – государство, где 5 миллионов силовиков, громадное количество всяких охранных, специализированных организаций, казачьих обществ, которые, ну, смотрите, там все эти ходят в лампасах с, с Да, их там то ли
1: 30, да. то ли 50 тысяч записано казахами.
2: – Да, военных пенсионеров. Вот их же не надо даже учить. Ну, я надеюсь, что если это военный пенсионер, то они автомат видели да, за время, пока на пенсию вышли. Вот их надо призывать. Знаете, одних гаишников у нас столько, следователей Следственного комитета, прокуратуры. Надо призывать. И, знаете, и их надо призывать не только отправляя на линию фронта. Их надо призывать на освобожденные территории. Причем если ветеранов, то есть у нас тех, кто служит, можно туда отправить. Mm -hmm. Ветеранов можно призвать, на... но у меня нет сомнений о том, что если мы сейчас сотрудников ГАИ отправим туда, а предложим выйти и послужить ветеранам, Mm -hmm. Но они выйдут, конечно, с удовольствием вспомнить молодость, mm -hmm. помахать. Помахать, да. Но это просто надо организовать. Насколько mm -hmm. да. я понимаю, мысли об этом и некие шаги в этом направлении предпринимаются. Но у нас государство, оно очень большое. Как говорят... — Что такое масса? Это мера инертности. да? Uh -huh. Вот у нас масса большая, мера инертности большая. Если бы мы начали призыв в июне, как военные предлагали, то э, Харьков бы мы, возможно, не сдали. Если бы мы там начали обстрелы э, инфраструктуры, начиная там с февраля месяца, то, возможно, мы были бы сейчас совершенно в другой э, ситуации, возможно, и ничего б не было, просто б Украина не вышла бы из стамбульских соглашений, когда они были фактически э, объявлены и приняты всеми сторонами. Потом mm -hmm. они под предлогом бучи из них вышли. Возможно, уже бы и война закончилась. Я считаю, знаете, я не кровожадный. Вот я когда предлагал разогнать Майдан, и мне все Олег, ну вот как так? Я говорил, слушайте, меньше жертв будет. Вот давайте действовать решительно, тогда жертв будет меньше. Мы, когда резать хвост собаки по частям, оно и крика много, и крови много, и толку мало. Надо делать, набираться смелости и принимать решительные решения, принимать непростые решения. Но мы не должны все время, знаете, мы все время чуть-чуть запаздываем. Вот произошло какое-то событие, мы на него реагируем с опозданием месяц, два, три, иногда и восемь лет, да, как uh -huh. это по Украине. Да. Ну да. Ну и это все не очень хорошо. А пока идет вот это опоздание, меняется ситуация. Меняется ситуация, то решение, которое приняли, оно уже устарело. Оно, оно уже устарело. Надо принимать следующее, и мы опять начинаем собираться с духом. И пока мы принимаем следующее решение, опять ситуация меняется. И мы все время опаздываем. Поэтому э, надо моделировать ситуацию. Надо понимать, как она сложится через какое-то время и принимать решения с учетом вот того перспективы, которая будет.
1: А вы не думаете, что ну, вот логика войны, она запустила процессы, от которых ну, вот система отпихивалась довольно много лет? Вот, ну Вы вспомнили... 8 лет назвали как бы, эту дату 2014 года. Ну, давайте вот поговорим про 8 лет. Понятно, что российская политическая и экономическая система Она действительно там, сознательно бессознательно стремилась к тому, чтобы законсервироваться сама в себе. Но ну, все же нормально. Было. Это, хорошо, это хорошо, хорошо. Конечно, конечно. Да, то есть все всего добились нормально, там, активы распределили, посты получили. И главное теперь успокоиться и пожить немного для себя. Вот, но в конечном счете все равно долго пожить для себя не удалось, случилось 24 февраля, и вот эта вот логика войны, она же совершенно неумолимая, она все равно все ломает. Вчера Алексей Чедаев в эфире мне, ну, не называя фамилии, сказал, что он знает генерала армии в звании полковника, то есть я так понимаю, что ему хорошо, с лет сорок нынче полковниками РАН становятся. Вот, собственно, процесс, который в армейской среде идут. И я так понимаю, что они в политической, там, в
2: бюрократической среде уже начались. Общество должно меняться. Любая Любая структура хочет законсервироваться, потому что любые изменения это сверхусилие. Надо делать над собой усилия, стараться. Россия уникальная страна. Нам Богом даны чудовищные территории, просто неисчастлимые природные богатства. Олег, товарищ, не...
1: я вас на полсловия Простите, перебью. Мы сейчас уйдем на новости, и потом вы сможете продолжить свою
0: мысль про прекрасную э, Россию будущего. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Беседуем с человеком, которому есть что сказать. Это политика Олег Царев. Но вот Олег Анатольевич в перерыве тут жаловался мне, что вот он не любит ходить на телевизор, то, что называется, потому что ему есть что сказать, но вопросы задают, как правило, такие помягше, вот, без острых углов. Но я знаю, я сам хожу на телевидение, на телевидение поэтому есть некие как бы рамки. Но здесь-то можно говорить все что угодно, почти все что угодно, без фанатизма,
2: без радикализма. Польшу будем делить в следующий раз. Сергей, я... Вот вы задали вопрос по поводу того, что система должна да, меняться. Да, да. Я, это то, а что я,
1: вы не, не смогли бы сказать, на самом а деле,
2: я, на федеральном канале. А, а здесь говорите. А, а я э, скажу о том, что, да, система должна меняться. И, и Россия, знаете, это постоянная проблема России. Постоянная проблема о том, что ей надо меняться. Но настолько столько всего у России есть и настолько легко жить, ну, mm -hmm. что правящему классу легко жить. Природное богатство, большая территория, все, все хорошо. И все расслабляются настолько, что меняться не хочется. И, и не меняются. И это причина была больших катаклизмов в России. Вот вы посмотрите, в чем проблема была проблема Горбачева. Вот Из-за чего, был, из чего была разрушился Советский Союз. Ну, считают, что из-за Горбачева. Ну, и правильно. Но почему пришел Горбачев? Потому что на протяжении очень длительного времени при Брежневе, время, которое можно назвать, мы жили тогда при коммунизме, но просто этого не понимали, да? угу. Золотое время, хорошее время. Наши родители, я свое детство помню, все было нормально, обеспечено. И... И э, общество не, менял, э, не менялось, а должно было меняться. Жизнь менялась, а структура не менялась. Mm -hmm. В конечном итоге накопились такие запросы на изменения, что эти запросы привели Горбачева к власти. И когда, ведь в Советском Союзе были ну, просто заложены гигантские механизмы для коррекции, то есть Горбачев, если бы был неправ, и с ним были бы не согласны члены ЦК, они могли его... Затормозить. Мог съезд проголосовать как-то по-другому. Могли силовые структуры мощнейшие, одни из лучших в мире, там, могли что угодно сделать. Но просто все общество, все и члены ЦК, и съезд, и силовики все, все говорили: давай, давай, быстрее, еще угу. сильнее, еще. И все, и структура не выдержала, поломалась. Угу. Почему? В чем риск стагнации и застоя? Вот Россия очень долгое время не менялась, надо сказать прямо, и то, что, и то, что есть. У нас одни и те же люди на должностях. У нас, у нас есть некие, в общем-то, ограничения в избирательном законодательстве. У нас снижена конкуренция. У нас не работают так, как могли бы работать социальные лифты. И, и риск вот всех этих военных действий которые вынуждают да, в которых мы сейчас специальная военная операция резко меняться обществу они могут привести к такому же эффекту какой был во время перестройки почему Потому что э, будут слишком быстрые резкие изменения. И мы должны пройти между э, вот этими двумя вершинами. То есть, с одной стороны, не допустить развала общества. Поверьте мне, риск такой существует. И с другой стороны, э, мы должны действительно поменять Россию, потому что иначе мы можем проиграть... Просто проиграть на поле в военном поле. То есть может, линия фронта будет двигаться, 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 а потом дойдет до территории, э, как бы, э, до присоединения новых территорий. Угу. И, и то, и другое теперь территория Российской Федерации. Начнутся военные действия там, начнутся возмущения в Российской Федерации и так далее. И пошло, поехал. Я пережил два Майдана на Украине. Я хочу сказать, что э, Майдан – э, это страшно, э, беспорядки в Российской Федерации, э, это будет просто по сравнению с, с Украиной, это будет гораздо сильнее, гораздо кровавее. И мы ни в коем случае не должны допускать э, этой ситуации. Знаете, я выступал против соглашения об ассоциации. Я был практически единственный оппозиционер, в во время, потому что и партия власти, и оппозиция все выступали за союз uh -huh, Европы. А у меня, когда я меня запретили телевидение, я когда из-за того, что я выступал говорю говорил, что это разрушит Украину, я начал писать в Фейсбуке. Мои документы забрали в Центральную избирательную комиссию, начали готовить иск об отмене выборов. Я зам руководителя правящей фракции. Я захожу в Верховную Раду, мои друзья боятся со мной поздороваться, uh -huh. подойти со мной начать разговаривать. И вот, вот и, и, и когда начался Майдан Все считали, что Олег Ну ты, ты что так, ну ты в такой клинч Вошел с Януковичем Ну ты сейчас будешь А ты сейчас выступаешь за него, они же воры Я Говорю, да, они воры но если сейчас Януковича не придерживать, мы скатываемся в неуправляемую ситуацию. Mm -hmm. и, я, и я шел и выступал против Майдана за стабильность власти и все такое. Поверьте, мы сейчас должны все вместе э, с одной стороны требовать, чтобы и... В освещать все недостатки сегодняшней ситуации для того, чтобы изменения шли. Mm -hmm. Изменения необходимы, иначе мы проиграем на фронте. С другой стороны, мы ни в коем случае не должны допустить скатывать в неуправляемую ситуацию. Да, мы должны мягко критиковать, где что не так, но при этом должны быть вместе, рядом с властью, рядом с президентом и ни в коем случае не допустить. Я, честно говоря, не вижу
1: вот такой угрозы, чтобы в таких драматических выражениях говорить, то есть вроде бы
2: как, ну, смотрите, смотрим на рейтинг поддержки Путина, Сергей, он же, же запределил. Я сразу понимаю, о чем вы говорите, да. я вам вспомню второй Майдан, рейтинг Януковича около 34-36% по разным там оценкам. Ага. Это много. Бы, это много для, для России Украины, да, да. это немного. Но для Украины а, это, это очень высокие так, цифры. Хорошо. Я скажу, что если бы сложить рейтинг Юлии Тимошенко, Яценюка, uh -huh. Тегнебока и Кличко вместе, у них получался ровно такой же процент. Uh -huh. Плюс админресурс, который был у партии регионов, было. Э, то есть это было. Практически гарантия того, что, что мы вы, выигрываем на выборах, даже если бы во время Майдана запустить избирательную кампанию. Именно поэтому они пошли не по контролируемому сценарию. Для, то есть, они, вот они на прямой захват власти, а не на выборах. Mm -hmm, потому что выборы mm -hmm. они могли проиграть. Да. да, и поэтому, и первый Майдан была такая же ситуация, поверьте мне. То есть э, такой парадокс, что рейтинги власти не зависят э, от э, стабильности систем, а Советский Союз, помните? Ну, что было не так? Ну, что у власти не было рейтинга, и что мы референдум за сохранение Росси... э, Советского Союза не провели, провели, проголосовали все как один, и поддержка была за сохранение. И что? Не удержали. Рейтинги власти... И стабильная система это две совершенно разные вещи. А здесь вот что принципиально?
1: А чтобы. Ну, я не знаю, там каждый политически активный человек, вот даже просто обыватель, который интересуется политикой, ну, как бы так вот построже сам к себе относился, не заходился. Вот, типа, а -а -а, блин, опять все. Просрали все полимеры. Простите меня, пожалуйста, я часто это говорю в эфире. Или же это вопрос там более системный, там, который касается именно бюрократической машины, который понимает, что, ну, там, Иван Петрович, конечно, нужно выставить на мороз. Ну, наверное, как-нибудь, давайте все же. через месяц мы его аккуратно уберем без там особых фанфар. Как? Да. Я, я я правда не вот не вижу, а где же должна быть грань? Вот я когда слушаю заявление какого-нибудь там начальника, который говорит, ну, например. Из последнего. «Мы сейчас будем, значит, поставим производство спутников на конвейер», говорит бывший вице-премьер Борис. Я понимаю, что если он поставит производство спутников на конвейер так же, как он поставил производство БПЛА, то не будет никаких спутников. Но он-то на месте, он возглавляет крупную госкорпорацию. И как вот здесь удержаться вот от риторического вопроса, а он нам тут Зачем?
2: Не говоря о том, что надо просто довести те уголовные дела, которые, которые там сейчас идут. Насколько я знаю, там материалов достаточно по бывшей деятельности. Я, ну, как, как бы вам сказать. Дело в том, что, смотрите, если не отправлять коррупционеров... Или как, дураков, скажем, широко, да, да. в отставку людей, которые просто не справляются, проваливают работу, то, то мы все равно придем к сценарию революции.
1: То социальный лифт просто да. не начнет работать. Как известно, он только, должен ехать это не, вопрос, только даже на не в
2: социальных единиц. лифтах. просто мы, мы, мы просто проиграем эту войну. Вот нельзя относиться к тому, что там происходит на Украине, как к какому-то кино, которое мы смотрим. Это кино придет в каждую квартиру.
1: Олег Анатольевич, дорогие слушатели, Олег
0: Царев у нас в студии. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем вещать. Олег Царев. Мы с вами начали говорить в предыдущей части о том, что либо оно начнет меняться, либо Россию ждет... Ну вот вы сказали слово «революция». Я не хочу будить лихо, пока оно тихо. Но так и не сформулировали никакой, ну, не знаю, никакого определения. Где же та грань-то?
2: Грани нет. Вот очень часто задают. Я, простите, я вас перебью. Я
1: просто вот сразу еще один уточняющий вопрос задам: Вот в русской политической культуре последних десятилетий принято надеяться во всем на Путина. Вот Путин сейчас все решит. И люди отказываются осознать, что для такой большой системы, для такой большой страны надеяться только на Путина, но это чистой воды инфантилизм.
2: Я заканчивал Московский инженерно-физический институт МИФИ. Я был старостой группой, я экстерном, первый студент, который закончил экстерном вуз, сдал на почти на год раньше все экзамены. Это По советскому времени это было удивительно. Но я к чему это все говорю? К тому, что нам очень серьезно преподавали систему автоматики. Систему автоматики в теории, в практике. Аналоговые компьютеры у нас был создатель единственного в мире аналогового компьютера, преподавал нам этот курс. И вот одно, можно спорить чем угодно, но не с инженерными математическими дисциплинами. Сложные системы из единого центра не управляются. То есть, они управляются, но управляются плохо. Вы посмотрите на там, ладно, них, кто не хочет верить физикам, посмотрите в биологию. У нас вот человек, да, есть центральная нервная система, есть вегетативная нервная mm -hmm. система. Почему? Потому что, потому что невозможно. Нам одновременно думать, как надо выделить желудочный сок, как надо вдохнуть, как сердцу стучать. Все это должны делать структуры на месте и должны контролировать эти процессы. Угу. Хороший образ. Я, я неоднократно, то есть, у меня был достаточно большой производственный бизнес на Украине, я с удовольствием занимался инженерией. Больше, чем коммерческой части вот, всего своего бизнеса, мне больше нравилась инженерная часть. Мы автоматизировали все производства. Вот есть какой-то модуль, на модуль мы ставим контроллер. А да, центральный процессор управляет разными модулями. Но каждый, каждый отдельно э, девайс у нас работает на своем контроллере. Иначе невозможно мы перегрузим центральный, центральный компьютер. Так и, и здесь. Почему во всем мире делают много разных уровней самоуправления, и почему э, везде, кроме стран бывшего Советского Союза, нет вертикали власти. Я в свое время выписывал изменения в украинскую конституцию. У меня было поручение Януковича, когда он еще был губернатором, я был mm -hmm. один из самых молодых депутатов Верховной Рады Украины, в нашей фракции все остальные были красные директора, и поручить кому-то что-то было сложно. У нас партия называлась Регионом, он мне сказал, что Олег, Тут посмотри, что надо поменять в нашей Конституции, для того, чтобы действительно было власти и деньги в регионах. И я сел изучать разные Конституции разных стран. Я изучал, я смотрел, и сам инженер-физика, пришлось заниматься конституционным правом. И самое поразительное, что лучшую Конституцию в мире, которую я нашел, это была Конституция Сталя. За исключением руководящей роли Коммунистической
1: партии. партии да. Ну да, да,
2: так и То есть. То есть, все было выписано просто исключительно. Вот Советский Союз развалился. Угу. Советский Союз развалился. Но мы получили целую гору разных независимых государств и громадное количество начальников, которые в по-другому работать не могли, кроме как горком, обком, райком. Вертикаль власти, я сказал, телефон снял, и чтобы это было выполнено по всей вертикали. Но нигде в мире такого нет. Смотрите, ну, мэра Нью-Йорка или любого другого городка, он губернатора может в лицо не знать. Нет, ну, он знал, он на партийных мероприятиях там где-то пересекался, угу. но нет вертикали. Почему нет вертикали? Почему он ему не начальник? Да по той причине, что они абсолютно за разные вещи отвечает, и бюджет формируется снизу вверх, а не сверху вниз, это значит, что максимум денег и полномочий находится внизу, это не влияет на управляемость государства, потому что те вопросы, за которые должна отвечать центральная власть, это военные вопросы, внешнеполитические вопросы, полномочий там больше, чем нужно, больше, чем можно себе представить, и под эти полномочия у них есть достаточно кадров, и они себе не морочат голову, когда мы слушаем, когда президенту обращаются, вот у меня там дорога плохая или еще что-то. Ну, это не вопросы президента. Угу. Он может сосредоточиться на том, на чем он должен заниматься. И все это разделение, отсутствие вертикали и правильное распределение функций, оно позволяет обществу сбалансированно развиваться. Это сейчас будет меняться у нас? Ну, если это не будет меняться... Знаете, вот с чего я начал. Если общество не меняется само, делая над собой усилия, угу. и да, это очень тяжело самому меняться, ж, то, поверьте, общество заставит меняться но ну, какие-то ну, совершенно плохие сценарии. сценарии угу. да. Поэтому мы по-любому должны меняться. И мы должны бороться с теми, которые не хотят меняться. Их надо менять на тех, которые хотят меняться. А у
1: меня вопрос тогда к вам: а кто опаснее сейчас, вот в моменте, условно говоря, те, кого принято называть, там, неважно, там, несистемной оппозицией, враги государства? Или, не знаю, там люди, которые вот пытаются законсервировать тот участок жизни, но который им подвластен? Не знаю, там Вот начальники на самых разных уровнях. Кто опаснее?
2: Здесь нет готовых ярлыков, как и нет готовых сценариев. Очень часто мне задают такой вопрос, «Олег, а вот вы скажите, как надо сделать, чтобы выиграть войну?» А я отвечаю примерно так. В советское время, это, как мне сказал один министерский советский сотрудник, работник, он сказал, в самой убыточной отрасли были прибыльные предприятия. В самых прибыльных отраслях были убыточные предприятия. Угу. Нет готовых сценариев. Надо приходить и начинать работать. Вот у меня бизнес состоял в том, что я брал убыточные производственные предприятия, садился и выводил их и делал из них прибыльных. Каждый год-два я так выводил одно предприятие избытка и делал стабильно прибыльно. Нет готовых рецептов, угу. нет готовых ярлыков. Этот плохой, этот хороший. Надо смотреть по людям. В каждом человеке, как говорил Сократ, есть солнце. Нужно То есть, только в принципе, даже из
1: нынешнего там врага какого-нибудь условного навальниста можно сделать верного слугу Отечества.
2: Слушайте, ну, даже самого, там, самого порочного коррупционера, и врага народа можно сделать великолепного колхозника, который будет работать... Великолепного
1: лесоруба, если его отправить в лагерь, дать
2: Я еще в студенческие времена очень любил Юрия Полякова, а потом мы с ним познакомились великолепный писатель, да, современный классик. У него есть роман, который мало кто читал. Это называется Городок. Да, я знаю. Вот, мне кажется, тот сценарий, который он там написал, несколько фантастичный. Он бы для России очень подошел. Ну, уж не знаю, насколько он реализуем, да, надо будет Юрий Михайлович
1: пригласить к нам в студию, да, поговорить о его видении сценариев будущего будущем. Но вы России. помните, когда
2: российских олигархов собрали, демгородок, их собрали в определенное место, и поскольку у них у всех было очень много денег за рубежом, и они не хотели с ними расставаться угу. в силу алчности, они покупали деликатесы по космическим ценам, то есть, когда они хотели там какой-нибудь пармезан, они платили там 5, 10, 20 миллионов долларов переводили зарубежных счетов, мучаясь от того, что и хотелось вкусного, и, того, и, 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 это, и жалко расставаться с, с награбленным, да? но ну, вот такой, такой...
1: У меня к вам последний вопрос, но он такой я тоже достаточно общий. Я объясню, почему я его вам именно хочу задать. Вот вы при всем при том, что русский человек и русская культура, тем не менее, вот вы знаете ту политическую культуру. Вот, которая, ну, скажем так, довольно сильно отличалась от российских реалий. С вашей точки зрения, что будет меняться именно в обществе, в современном, ну, в обществе крупных российских городов? Вот, вот сразу разделим, не будем фантазировать, там, российское общество, оно очень разное, оно очень фрагментировано, но общество крупных русских городов, то оно более-менее похоже, там, Москва, Питер, Красноярск, все равно много общего. Что здесь должно измениться?
2: Ну, много всего должно поменяться. В
1: настроениях, в подходах, там, в моделях каких-то.
2: И, ну, и не факт, что поменяется. Потому что в военное время, может быть, и вертикаль власти не самое плохое. Если мы победим, то... Я надеюсь, что мы победим, вот, скажем так, чтобы читателей, наших слушателей не обижать. Я уверен, что мы победим. То, скорее всего, скажут, что мы победили, потому что у нас вертикаль власти. Ага. Потому что у нас... Знаете, ведь военное положение не подразумевает даже выборов. Да? То есть, мы можем, наоборот, доконсервировать систему. И победа у нас позволит доконсервировать систему. Проигрыш приведет просто к, к падению России, просто к каннигеляции. Да, и это тоже плохой вариант. Вы задаете очень сложные вопросы, на которых так просто ответить нельзя. Здесь Ответь. надо рассуждать и а думать. Рассуждайте. Да.
1: Нет, ну вот я, я объясню, почему я задал вопрос про общество. Потому что ну, про начальников, ну, более-менее можно как-то вот расписать некую систему. А вот что должно в головах у людей измениться после 30 лет того глобального морока, в котором мы все жили? То есть, ну как, Не мы он... же поверили в то, что мы часть глобального открытого мира, там, мировое разделение труда, мультикультурализм, на самом деле, толерантность. Да, это реалии нашего, вот нашего настоящего. И сейчас все это не имеет никакого смысла.
2: Можно предположить, что то, что мы на выходе получим, тот результат, он будет не такой, как рассчитывают патриоты, и не такой, как рассчитывают как надеете, либералы. Да, либералы.
1: Отличный ответ. Спасибо вам большое, политика Олег Царев. Да, не надейтесь, что вы угадаете. Никто не угадает. До новых встреч.